0: Room
1: chat. 欢迎收听笑谈。我们今天的主题呢，呃，不是之前的利物浦或英超，我们这今天来聊一点新的话题。我们聊一聊西西甲，或者准确来说先，先我们今天先聊一下西超的双雄，皇马和巴萨。呃，皇马巴萨的那个话题很多啦，我们先挑这个他们今年的引援和整体的一个赛季的展望来聊一聊。今天请来的两位嘉宾，一位是西西，一位是三票，两位呢都是已经有很长的西甲的一个看球和评球的经验了。来，西西和三票跟大家打打招呼。
0: 嗨，大家好，嗯，我是呃林峰若曦，嗯，大家应该在微博上应该嗯被我很熟悉、啊
2: 。Hello， 大家好，我叫三票，然后在虎扑上面也玩的比较久，然后我我是那个虎扑西甲板块的一个版主，然后我呢说实话是一个半西甲的球迷，很荣幸能跟大家聊一下关于西甲的一个话题
1: 。啊，三票你，你你的全名啊，你的网名叫无敌罗三票啊。那很多人呢是觉得你是皇马的球迷，因为你说罗山票嘛，是是 C 罗的球迷。那你你其实是 C 罗球迷还是 C 罗黑呢？就
2: 是说我有点喜欢 C 罗，但也远算不上他的球迷。不过我对西甲来说的话，我基本上西甲的联赛我都会看。说实话一点，我是比较偏马竞的球迷，但是我从来不黑皇马或者黑巴萨这种
1: 。啊，那是个中立客观的球迷，对吧？对。哈哈哈，<笑>那我们就先聊聊皇马，像你的 ID 一样啊，无敌罗山票他已经离开了皇马了，然后皇马呢也在短短时间缺少了一位核心球员。那今年呢，皇马引进了阿扎尔，你觉得阿扎尔的引进对皇马的一个整体的提升会有多大呢？它能取代这个呃 C 罗在皇马的作用吗
2: ？不会有 C 罗在皇马的那个作用。但是我觉得阿扎尔这个球员的话，他是一个盘带技术比较强的球员，他有一点还需要提高的地方就是他的射门的技术，而且对于这个球员的话，他是可以利用盘带去把对方的阵型给拉扯，然后他还有一点是可以跟皇马阵中，就比如说跟本泽马联动的一点就是在于他阿扎尔虽然可能比较矮小吧。但他身体的素质是没有问题的，而且他极其善于背身持球，然后他背身持球有持球能能力，能与本泽马的话是形成一个策应的关系的。以前在皇马 BBC 嘛 ，BBC 虽然攻击力比较强，但其实上在前场的无论是组织也好，还是持球也好，比较过硬的就就只有本泽马。本泽马是 BBC 里面唯一一个拥有比较。比较好的策应、比较好的背背身拿球能力的球球员，所以阿扎尔的到来的话，会进一步的呃减轻本泽马身上的担子，会阿扎尔会分担一部分前场的组织、策应的任务。对
1: ，嗯，那其实我在英超看呃阿扎尔的，他确实很强，能一个人呃搅乱对方防线，也能有一定的策应能力。但他有个问题就是呢。他的防守啊，就说如果你要他兼顾防守，他的能力就会大幅被减弱。如果你让他肆意进攻呢，就必须有人兜着他。你看，在孔蒂时期三，三三中卫就能把他释放出来。那今年他加盟皇马这块，会不会对他呃皇马的一个防线或一个防守或攻守平衡上带来一些影响呢
2: ？呃，我觉得这一点倒不成问题。他皇马他本来就比如说他有 C a 罗的时候，他 C a 罗实际上对于呃防守端的帮助也不大的。然后皇马最主要是他整一个整体的攻守平衡性比较好。他后卫的话拥有非常强的个人防守能力，然后而且的话他拉拉莫斯他一般都是打左中卫，然后他拉莫斯无论在覆盖能能力还是他的速率上面都会帮皇马大范围的覆盖住。呃，比如说 C 罗，比如说马塞洛，然后前插进攻所留下的空间，然后他阿扎尔的话，他相对来说，他可能在英超过人会比较好，但是来到西甲的话，他面对的防守跟英超是不太一样的，因为他英超的话不注重于就是区域内的联防，然后在西甲的话，西甲的球球员虽然他对抗能力不如英超是那么强。但他的后卫之间的防守后会有一个非常明显的特点，就是脚下缠斗能力比较强，而且连联防球队球员与球员正线与正线之间的连防是做得非常好的。所以，我对阿扎尔在西甲之后他过人能力有没有英超那么强，我这一点我是持一个怀疑的态度的
0: 。这个地方我要稍微打乱一下三票，因为皇马的防线实际上他上赛季下降了很多。呃，网上有个段子嘛，说库尔图啊三十三场四十六球是唯一一个可以取代 C 罗的人。其实上赛季皇马他<笑>他整体的这个防守是。是不太好的，像阿莫斯和马塞洛他们的年纪也是偏大嘛，然后再加上他这个中场克罗斯跟莫德里奇他们的防守覆盖也是因为年龄的增长，所以卡塞米罗他两侧的区域非常容易暴露。然后像阿莫斯他现在上抢很多时候，呃成功率没有以前那么高。嗯、呃，还有一点，齐拉内当时在最后一个赛季的时候，他为了解决 C 罗的防守问题，他是采用了一个451的。阵容我记得对拜仁吧，好像是，就是说 C 罗他是当箭头的，嗯、他没有上本泽马，然后他的两边上的是阿森西奥和巴斯克斯，就是说要保证你。正级站深部的一个451的防守 ，C 罗可以不回位，但是阿扎尔和 C 罗不同，因为阿扎尔在萨里手下也是踢过围久的，我个人觉得效果是不太好的，因为一个是阿扎尔他的背身能力比较差，嗯、呃，第二个是嗯、呃、阿阿扎尔,尔的呃呃反差的意思、跑位的意思不太强，啊、呃，这方面是嗯 C 罗做的是非常好的，所以我觉得就他，齐拉内是不可能继续使用。相类似的战术，因为呃，阿萨尔是不可能顶前面的，他必须要和一个正义的中锋配合。对，嗯、呃，不过皇马新赛季他引进了两两名球员，嗯、呃，门迪跟米蒂堂这两名球员的身体素质都还很不错，嗯、呃，都有都有一定的上抢能力，而且门迪他的往返能力，包括他的带球冲击，这些都是不错的。米蒂堂他的防守是很有侵略性，不过他们普遍都是黑人球员嘛，而且比较年轻，所以他能不能很好的融入皇马，我觉得还是要打一个问号。
2: 呃，对于这一点的话，我想说是，其实上你提到门迪嘛，然后我觉得他跟阿扎尔、啊、这个转会应该是配配套的，因为怎么说呢？刚刚西西也说到了门迪的踢球的那个球球风嘛，其实上在我眼里看来的话，他门迪他身体素质、上下隔返跑以及冲击力都没有问问题，而且的话，他是现代足球比较全能的一个边一个边后卫，然后他与一般边后卫是不同的是，他跟马塞洛的话是。有点类似的就是说进攻方面，因为他在进攻的时候，他也是比较喜欢持球，然后内切，就是跟马塞洛的吧，他特点是很相近的。嗯
1: ，那看来三票还是相对对皇马的新援，呃，从阿扎尔到后面两个防线球员都还是比较看好的。那呃，嗯、我们再说一下呃那个锋线的引进，就是约维奇。他跟本泽马，呃，是怎么一个关系呢？他跟阿扎尔又是怎么一个联动呢？你们觉得
2: ？他约维奇这个学员的话，他是比较有拉扯空间的能力，嗯、而且他跑位和冲击力都比较好，他中间能力比较强，擅长一脚触球就能完成射门，所以他在这一个特点下，就比如说他在空间比较大的时候，能最大程度的发挥他的作用，在法兰克服一个、嗯。攻守转换比较快的体系下，它的特点是发挥的淋漓尽致。皇马的风格和踢球风格也比较符合他，因为皇马也是打的比较快，攻守转换比较快的，嗯、所以我觉得他跟皇马应该是无缝隙的连接的。对，嗯
1: ，那你看来会不会呃在联赛争夺上取得一个比较大的优势呢？嗯
2: ，对于联赛来说，我还是看好巴萨多一点。因为皇马，说实话，哦、他联赛近十年的统治力都不太行，他会那个莫名其妙吧，在一些不该丢分的情况下，反而就丢分了
1: 。说起这样的话，那呃，我们问一下巴萨球迷 C C 啊，你你怎么看今年巴萨的一些引援呢？比如说格列兹曼啊等一些球员。
0: 巴萨他确实花了不少钱嘛，嗯，伯隆是花九千万，然后格涅斯曼也是，嗯，花上亿欧元。格涅斯曼他肯定是一名实力很很出色的球员，他这两个赛季在马竞，嗯，他是稍微有有一些转型了，他是渐渐从一名射手，渐渐是有一点转型成那种纯十号位球员，就是他会不停的反复的通过。自己的小技术，自己的跑动去串联球队的中前场，还有球队的进攻。但是相应的，我觉得随着年龄的增加，他的身体素质也有所减弱的。就特别明显的是他的爆发力嘛，就是他结合球，呃，第一步我觉得是慢了很多。呃，包括他带球过程中比较小的空间内起脚射门，这个我觉得是呃相对差了一点。所以格耶斯曼。现在就就非常需要前面一名中锋，我来为他牵扯空间，呃，需要为他撑开两线和呃禁区弧顶那一块的空间，这一点我觉得和梅西可能会有一点点冲突
2: 。我我反驳一下，我相对于来来说，我是觉得格里斯曼的素质非常好的球员，因为怎么说呢？因为毕竟他是在西蒙尼手手下出来的球员，然后他而且。他第一个赛季，他来到马竞的时候，实际上他并没有获得一个稳定的出场时间，就因为他防守能力是不行，所以他是等到东歇期过后之后，他把他的防守能力练出来之后，才把他对，才把他换上场。所以我觉得他的无论他在西甲的环境里面，无论是对抗，无论是锋锋线上的防守，我觉得是都没有问题的。他而且。反而是格里斯曼，他比较强的防守能力，反而是补充了现在巴萨锋线上面最重要的一个问题就是压迫。现在需要雷斯跟梅西的话，他都没有办法像15年像巅峰一样为锋线提供一个压迫的能力。所以我觉得格里斯曼的这一个特点的话，是对巴萨帮助还是挺大的。而且还有一个特点是。刚才西西不是说到嘛，就是他活动的区域跟他整体的那个球风嘛，可能会跟梅西有冲突。我并不这样认认为，因为像以前像小白、像哈维这种球员，也没有跟梅西有冲突，因为他们也擅擅长于盘带，也擅长于组织，他们跟梅西也没有冲突。所以我不认为他格里兹曼会跟梅西会有什么组织权的冲突，我不这样认为。
0: 嗯嗯、呃，三票说的这个防守，嗯、呃，我我是认同啊。嗯、呃，以以进攻球员的一些标准来看，我是认为格耶斯曼他的身体是不够出众。嗯、呃，而且呃，因为现在苏亚雷斯呃年纪大了嘛，其实很多巴萨球迷认为格耶斯曼可能会出任一个尾九，他的绝对速度和爆发力是我觉得是有下降的，而且他和一些尾九球员不同，就是他是没有背身能力的，比如说和萨拉赫这样。的。呃，球员比他是没有，他是没有背胜能力的。除
1: 了格列兹曼，我们再说一下巴萨的其他引援吧。像另外一位呃比较高价的球员，号称是巴萨中场未来的一个基石，德容。你们怎么看这个球员呢
0: ？德容他其实是一名呃很典型的一名双后腰，他的阿贾克斯也是出任双后腰嘛，就是说嗯、呃、他嗯。呃他在中后场，他疏导球的能力，呃，包括他的带球推进，在中后场是有的。但是呢，在巴萨，如果你是要出任四三三三中场的中前卫，呃，你你除了在中后场，要有不错的传接球以外，你要在前场能提供足够的威胁。嗯、呃，这方面我对德荣要打一个问号，因为他目前来说表现的更多的是在中后场的这种接应上面比较出色，但是进入前场、嗯、他的亮点还比较少。然后还有一方面就是说，嗯，德荣，他的防守习惯，因为受限于身体素质嘛，他和布斯克什一样，就是说更多的嗯在防守中是去卡球路，而不是说去上抢或者是说去主动缠斗嗯防守的持球人。那么这点的话，我觉得会加剧巴萨目前就三票刚才说的嘛，嗯，压迫和运动能力不足的问题。
1: 好，那我们呃再说一下，因为现在其实转会窗还没关闭嘛，而一直在传言巴萨还想尝试引进内马尔或者呃处理掉库蒂尼奥，那你们觉得这个几率有多高呢？然后你又觉得呃内马尔如果回归的话，对巴萨的助力能有多大呢？
0: 嗯、呃，我觉得，嗯、呃、嗯、呃，内马尔如果能回归巴萨，嗯、呃、嗯，肯定是有提升的，嗯、呃、嗯、呃，但是呢，嗯、呃，能否能提升到让巴萨重夺欧冠，这个我觉得是要打一个问号的，因为，嗯、呃，当初的呃 MSN 组合在最后一个赛季，实际上也也出现了很多问题，而如今梅西跟苏亚雷斯他们年龄，呃，相比那时，嗯、呃，他们又老了很多，所以在攻守平衡。这个方面，嗯、呃，我觉得巴尔韦德需要动需要动不少脑筋。呃，可能我觉得在这种体系下 ，MSN 的某一位呃出任替补，我觉得是更有益于攻守平衡的
2: 。从战术角度上来说，内马尔的回归对巴萨来说的话，有一个非常明显的就是收益，就是在于内马尔的话可以在战术里面可以提供一个重重生一个这样的作用。不过。内马尔一回归的话，那巴萨前场的四人组你怎么摆的话，这是一个问题。如果你摆格里斯曼，然后梅西跟内马尔的话，那这个阵容的话，完全是没有中锋的，也就是说他们压制不住对面的后卫线，就有可能导致球的话一直是在禁区前沿三十米，永远都进不去，会有这样的弊端。
1: 那看来，呃，你们对巴萨的呃内马尔的回归还是持一个疑问态度啊。那呃，现在西甲的转会窗还没关闭，我们看一下未来会不会有一些比较惊喜的引援，或者说呃突如其来的引援发生。好的，我们今天的笑谈，呃，就聊到这里。这是第一次，呃，聊西甲巴萨和皇马这么大的一些话题啊，也不可能在一期里面聊完。我们先小试牛刀。我是老高，今天来的还有三票和西西，欢迎大家收听笑谈，我们下次再见，再见。